0: Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. Une adaptation radiophonique de ces sciences qui n'existent pas encore, ou pas tout à fait, d'après le livre de Vinciane Després. Une
1: quête d'histoire vraie qui soit à la fois des fabulations spéculatives et des spéculations
2: réalistes. À la fin du XXe siècle, dans une nouvelle intitulée « L'auteur des graines de l'acacia », l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin imaginait des scientifiques qui s'attacheraient à comprendre un court texte laissé en écriture phéromonique par une fourmi inconnue sur des graines d'acacia à l'entrée d'une fourmilière. Les scientifiques traduisaient le texte ainsi, ils disaient « En haut, la reine ». Alors ils réfléchissent, le haut d'une fourmilière, pour une fourmi, c'est le danger extérieur, alors que le bas, c'est la sécurité, c'est la forteresse. Donc « En haut, la reine », veut dire pour nous humains à bas la reine dehors la reine ce texte phéromonique d'une fourmi est donc un pamphlet politique le pamphlet d'une fourmi rebelle à la manière d'un graffiti depuis ce 20e siècle tant de choses ont changé Ursula Luguin avait vu juste sur quelques points d'abord les scientifiques considèrent pour acquis que les animaux et les végétaux au moins ont des modes expressifs de communication que ces modes expressifs sont aussi des formes littéraires artistiques et les sciences s'intéressent enfin à ce que disent les non-humains. Ursula Le Guin imaginait des thérosciences, du grec terre, bête sauvage. Aujourd'hui, ces terrosciences existent et cette émission reviendra sur leur genèse dans les années 2020. Elle reviendra sur la fin du paradigme dit « moderne » qui reconnaissait la culture, le statut de propriété, propriété de l'homme seul. Aujourd'hui, nature et culture sont un même tissu, un tissu sans couture. Et nous habitons un monde tissé de multiples ficelles, dont l'entremêlement en forme d'infini motifs qui sont autant de manières d'être vivants, de modes d'existence. Et connaître, chercher à savoir, repose désormais autant sur l'intelligence que sur la capacité à faire attention, à considérer ses manières d'être. Pour paraphraser le titre d'un livre de la philosophe des sciences du début du XXIe siècle, Vinciane Després, les sciences posent enfin les bonnes questions. Et dans cette émission, c'est à un poulpe et à son autobiographie que nous nous adresserons avec la thérolinguiste Sarah Buono. Bonjour Sarah Buono Bonjour Sarah Bono vous êtes thérolinguiste, chercheuse à l'université de Liège, membre de l'association de thérolinguistique et vous enseignez l'histoire des sciences à la maison des savoir-faire de Naples. Vous y êtes d'ailleurs en, en ce moment même, en, en visio, en audio. Euh, Sarah Bono, vous venez de rendre un travail de recherche encadré par la thérolinguiste euh, Cristina Vantin vous, et vous venez aujourd'hui avec le, le récit d'une rencontre, celle d'une communauté humaine d'abord, hein, qui entretient une relation symbiotique avec les poulpes sur la côte napolitaine euh, et d'une rencontre avec un texte, un texte écrit par un poulpe. Euh, donc, dans cette communauté, vous y avez mené vos recherches l'année dernière et c'est avec l'aide de ces symbiotes, les symbiotes de, de cette communauté près de Naples, que vous avez pu traduire. C'est une première, ce texte rédigé par un poulpe, un poulpe de, probablement de la région de Cassis près de Marseille. Et ce texte, c'est une autobiographie. Alors on va en dévoiler la traduction dans cette émission, puis surtout votre proposition d'interprétation. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de l'histoire de ce texte et de l'étonnement qu'il provoque
3: Alors donc ce texte, on a été contacté par des pêcheurs qui avaient trouvé des, des débris de poterie dans la, dans la région de, de Cassis. Et en fait, euh, sur ces débris de poterie, il y avait des, quelque chose qui ressemblait à une écriture. Alors, euh, il, on l'a fait analyser et on a découvert que c'était de l'encre de poules. Alors, on a été un peu surpris parce qu'on on, 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 on imaginait qu'il était fort possible, vu leur intelligence, que les poules pratiquent des, et des pratiques d'écriture. Mais le problème était qu'ils s'étaient jusque-là cantonnés dans des pratiques très éphémères, c'est-à-dire par jet d'encre, un peu comme mais par jet d'encre dans la mer. Donc ça veut dire que ce sont des, des, des écritures qui s'effacent aussitôt qu'elles sont produites. Et donc ils nous, ont, ils nous ont alertés et on a décidé de travailler euh, sur, ces, sur ces débris de poterie. Alors on a, pour la première chose qu'on a découverte, qui était très intéressante, c'est qu'il y avait plusieurs écritures. D'abord, on a pensé que c'était plusieurs auteurs. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on a fait une analyse génétique et que c'était le même auteur et qu'en fait, ce poulpe avait écrit avec ses différents bras. Alors, donc, ça veut dire qu'on pense qu'il y a au moins trois bras euh, qui ont été euh, responsables de l'écriture puisqu'on trouve trois types d'écriture différents. Ça, c'était le premier point. Donc, on s'est mis à la traduction. Alors, ça n'a pas été facile puisque… Jusque-là, on n'avait pas vraiment fait de, de ce qu'on appellerait un dictionnaire de, de, de la littérature poulpe puisque on, leur, effet, leur côté éphémère rendait les choses un petit peu compliquées. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher dans les archives vidéo de tout ce que les scientifiques, les touristes, les amateurs de poulpe, enfin, je veux dire les amateurs amicaux de poulpe, avaient collecté. Et on a commencé à visionner ces vidéos et à pouvoir en effet établir progressivement, ça n'a pas été très facile, une sorte de dictionnaire des différents signes euh, que les poulpes et On a remarqué en effet qu'il y avait, en tout cas, euh, pour tous les poulpes de ce bassin méditerranéen, qui avait quand même une langue relativement commune. Et puis donc on a traduit, on est tombé sur un texte et on s'est rendu compte d'une chose qui était quand même assez problématique, c'est qu'on avait les mots et on ne comprenait pas le sens de, de ces phrases, d'autant plus qu'elles avaient l'air de se contredire. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est renseigné en sachant qu'il existe un peu partout maintenant par le monde des communautés du compost, c'est-à-dire des communautés qui ont décidé de vivre soit en symbiose, soit en protégeant, ou en tout cas de vivre de manière avec des compagnons interspécifiques. Et donc on a, on a contacté euh, certaines communautés du compost en leur demandant est-ce qu'il n'y aurait pas une communauté du compost qui vivrait en symbiose avec les poules, auquel cas eux pourraient sans doute nous aider à comprendre la signification des, des mots que nous ne comprenions pas. Enfin, les mots, on les comprenait, mais les frères, on les comprenait pas.
2: On reviendra tout à l'heure... Pardon sur cette, cette communauté du compost près de NAP, on expliquera aussi de quoi il s'agit et on découvrira donc cette, cette interprétation que vous avez pu élaborer avec, avec, dans cette communauté. En préparant cette émission avec vous Sarah Bonneau, on avait parlé de prendre un peu le, le temps d'un recul sur l'actualité scientifique, de faire peut-être une marge d'approche qui amènerait vers ce texte, une marge d'approche qui passerait par l'histoire des sciences pour mieux voir ce qui, ce qui est jeune dans notre paysage intellectuel, finalement l'idée le, que les poulpes écrivent s'expriment pendant le longtemps, l'idée qu'un être non-humain parle et écrive, ça n'allait pas de soi
3: Alors ça n'allait pas de soi du tout, enfin, Ursula Le Guin avait posé euh, l'hypothèse de de, sur un modèle de science-fiction, mais en fait on trouve déjà chez des philosophes de, du début du 21e siècle, même de la fin du 20 siècle, on trouve déjà cette hypothèse, moi je, je la vois déjà chez William James quand il dit bah, « toutes les choses terrestres ont en récit », et donc, ce qui revient aux humains, c'est de les collecter et de, éventuellement de les relier. Michel Serres, le philosophe, avait fait aussi l'hypothèse que finalement ce qu'on appelle l'argument d'écriture généralisée, c'est-à-dire que toutes les choses du monde écrivent et que les êtres, par exemple les bactéries, écrivent dans nos corps. Bref. Euh, je trouve aussi des, des, des intuitions semblables chez la, la philosophe et, et dresseuse de chiens, Vicky Hearn, euh, qui pensait que les chiens pouvaient par moments utiliser des objets pour une écriture symbolique. On trouve cette idée également chez les corneilles qui offrent des cadeaux aux gens. On a constaté que les cadeaux formaient des rébus, qui sont donc une forme d'écriture. Bref, donc finalement les indices se sont multipliés et puis progressivement on s'est rendu compte en effet que l'écriture n'était pas du tout quelque chose qui relevait euh, de, simplement des humains, mais qu'il y avait quantité d'animaux qui écrivaient et qui y avait même, je pense, et là on rejoint l'intuition qu'avait eu Ursula Le Guin, c'est qu'il y a même des littératures et des poèmes, euh, donc des formes littéraires très sophistiquées chez certains animaux
2: progressivement au XXIe siècle est apparu donc, un nouveau champ de recherche qui est la, la géolinguistique, qui est devenue terreolinguistique, puis... Euh euh, qui a connu d'autres évolutions, la terreo-architecture, la terromusicologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces, ces, ces champs de recherche qui se sont ouverts
3: Alors, bon, ça a commencé, donc, la, la géolinguistique, c'était simplement, ça reprenait l'argument de, de l'écriture généralisée de Michel Serre, donc de, de tous les vivants écrivent, et même les non-vivants, disait Michel Serre. Donc, par exemple, le, la, la, la mer, l'océan écrit, les vagues écrivent sur la falaise. Et les terrosciences sont nées plutôt, de, je pense, d'un refus, en disant non, non, il faut peut-être préserver la spécificité des vivants et la spécificité de certaines formes intentionnelles de l'écriture. Euh, euh, et, et donc, la théroscience voulait euh, simplement s'intéresser à l'écriture plutôt intentionnelle chez certaines espèces ou chez certains groupes euh, culturels animaux. Et puis de là, il y a eu la terreau-architecture, qui est une sous-branche en quelque sorte. De la, de la terro-littérature ou de la terro des, des de la terro-linguistique, plutôt, c'est ça que je voulais dire, euh, où on, on a commencé à penser que certaines constructions animales auraient des significations symboliques et peut-être même des significations plus que symboliques, peut-être même qu'elles seraient adressées, c'est-à-dire qu'elles auraient des messages, elles auraient des fonctions expressives qu'on pourrait adresser soit à des congénères, soit à des, des êtres d'une autre, autre espèce, soit voir, on a même envisagé à, à certaines formes de divinité. Il y aurait des formes de religieuses certains animaux et donc certaines constructions architecturales auraient par exemple la même fonction que les kernes. et puis il y a eu les sciences cosmophoniques et ça c'est venu d'un schisme qui s'est créé euh, assez vite hein, finalement dans, dans, chez les hétéroscientifiques c'est euh, chez les hétérolinguistes plus précisément c'est quand le président en fait de l'association des hétérolinguistes avait demandé qu'on ne s'intéresse pas seulement et aux littératures orales et aux littératures de formes ce qu'on appelle kinétiques, c'est-à-dire de formes où il y a du mouvement visible en fait, et qu'il aurait fallu s'intéresser aussi à certaines formes littéraires qui ne sont pas perceptibles par, ni par l'ouïe ni par la vision, par exemple les ondes chez les araignées. Et ça a créé un, un schisme à un moment donné parce que certains terreaux linguistes ont refusé de prendre en disant qu'elle allait être trop compliquée, et d'autres l'ont adoptée en disant si on veut à un moment s'intéresser et aux araignées et aux chauves-souris, Bref, la quantité de littérature qui nous échappe parce que nos sens tels qu'ils sont ne permettent pas d'y accéder. Et certains donc, choisissent de plutôt d'aller du côté des sciences cosmophoniques et d'autres plutôt du côté des, de la théorie, ce qu'on appelle maintenant la thérolinguistique classique.
2: Avec ce schisme donc, dans, au sein de l'association de de avec ces, ces mots fameux du président de l'association à l'époque. Nous avons autrefois fait le louable et nécessaire effort de renoncer au privilège de l'audible qui contaminait les recherches linguistiques et qui vouait les animaux au champ étroit des littératures orales. Il nous faut à présent élargir notre champ d'investigation et ambitionner de chercher des œuvres non visibles. Donc, On reste dans le domaine de l'audible, mais ici avec des, des fréquences qui ne, qui ne sont pas reçues par notre oreille, ou beaucoup moins, des fréquences de, de moustiques euh, qui ont été enrôlées dans une installation de l'artiste Robin Meyer en 2009. Donc ce sont des moustiques accrochés à des câbles qui transposent leur chant dans des fréquences plus basses, mieux audibles pour l'oreille. Et c'est une polyphonie. Donc, avec l'essor des terrosciences, nombre de musiciens se sont lancés dans des, des explorations scientifiques. On parle de terromusicologie. musicologie euh, Et inversement, les, les scientifiques jouent aussi avec le vivant, euh, essaient de, de, de chanter. C'est le cas d'un personnage, un théromusicologue du bout du monde, marin, euh, des côtes du Finistère. Alain Maou, dit le Maou, qui chante avec les langoustes et qu'on écoute.
4: La mer, euh, c'est une mélodie. Il y a encore euh, il y a encore des livres d'histoire où on parle de Cousteau. Tu vois euh, ce type au bonnet rouge. C'est lui qui a fait un des premiers films documentaires sur la vie sous-marine. Euh, son film s'appelait Le Monde du Silence. N'importe quoi. Moi je m'appelle Alain Mahou, mais tu peux me dire euh, m'appeler le Maou. Hein. Euh, et donc je suis éco-acousticien et zoomusicologue. Ou euh, terreau-musicologue, je ne sais plus très bien. Alors ça, euh, c'est le son d'une éolienne. Euh, on voit la place que ça prend dans un sonogramme. Hein. Euh, un sonogramme, c'est euh, comme une carte, euh, une manière d'explorer un paysage sonore. Euh, on peut détecter ce que notre oreille n'arriverait pas à remarquer. Euh, on peut se concentrer sur une partie du spectre. Ben là, euh, l'éolienne masque euh, tout. Hein. Ça c'est euh, un son de moteur d'un petit bateau de commerce. Euh, les moteurs comme ça, on les trouve entre 20 et 500 hertz. Et donc, euh, ben, en fait, au XXe siècle, la navigation euh, c'est devenu la première source de bruit de fond. Euh, de bruit ambiant dans la plus grande partie de l'océan. Euh, et le bruit, euh, évidemment, euh, il augmente avec l'augmentation du trafic. C'est l'anthropophonie. Il y a un musicien à la fin de, du XXe siècle, un des premiers à utiliser euh, l'électronique en musique, Raymond Murray Schaffer. Euh, ça a été euh, le premier à parler de euh, soundscape. Euh, donc du paysage sonore hein, en français. Euh, avec cette idée de paysage sonore, le bioacousticien Bernie Krauss a pensé euh, différents ensembles. Euh, D'abord, il y a la géophonie, donc ça, c'est les premiers sons de la Terre, hein, les, le son élémentaire. Ensuite, il euh, y a la biophonie, euh, ça, ce serait le, le son animal et peut-être les premières écoutes quand euh, le vivant apparaît. Mais euh, aujourd'hui, je ne sais plus si on peut encore dire que les pires n'entendent pas. Et puis, il euh, y a l'anthropophonie. Euh, dans l'anthropophonie, il y a aussi tous les sons qui nous donnent du plaisir. Euh, comme le chant, la musique, le jeu, la voix, les langues et leur sonorité. Bon. Et il euh, y a la technophonie. Le bruit qui dérange et qui n'écoute pas. La cacophonie humaine. Enfin, cette pollution, euh, en, en fait, elle enlève tout le plaisir euh, au monde. Hein. Elle tue. Il euh, y a des cétacés qui, qui deviennent fous. En 2010, par exemple, à Fouenant, euh, juste à côté, là, euh, une baleine s'est échouée morte après un accident de décompression, avec un excès d'azote dans le sang. Je suis plongeur sous-marin et euh, je sais ce que ça veut dire. L'excès d'azote, c'est la narcose. L'ivresse des profondeurs qui tue quand on remonte trop vite. C'est pour ça que euh, qu'on fait des paliers de décompression. Hein. On, a, on a aussi retrouvé des, des cachalots morts euh, avec un excès d'azote dans le sang. Euh, des, des cachalots, hein, des, des plongeurs qui restent plus d'une heure à 2500 mètres de fond. Euh, un cachalot qui remonte trop vite, c'est un cachalot qui, qui cherche à fuir, hein, qui panique. Cette baleine, elle est morte après un exercice militaire. Il y a souvent des échouages de mammifères marins quand les militaires sortent en groupe. Il y a de quoi devenir fou, hein, avec un bruit qui ne s'arrête jamais, c'est de la torture, non Alors ben là on va relever la bouée Et, euh, et là moi je peux écouter au casque avec l'ordinateur de bord Et puis euh, je regarde le sonogramme Alors euh, sur cette bouée euh, ben, on fait rarement de l'écoute directe mais, euh, mais sur d'autres ben euh, on écoute en live quoi avec plus de Avec plus de 200 micros la Classe Bon bah voilà on a on a fait ce qu'on avait à faire hein, c'est pas mal euh, bon bah on va y retourner euh... ouais. c'est euh... bah bah juste là bas Ah ben Depuis euh, quelques années, je suis euh, l'éco-acousticien du Rat de Saint euh, Au bout du monde, entre euh, l'île de Saint et la pointe du Rat Et donc aujourd'hui, euh, j'utilise un réseau de bouées d'écoute euh, En dessous, il y a des filières avec des hydrophones tous les 10 mètres pour entendre Pour écouter ce que dit la mer. Moi, j'écoute les langoustes J'aime bien leur parler aussi milieu du, du 20 XXe siècle, euh, les, les pêcheurs bretons, euh, ils sortaient environ euh, 1000 tonnes chaque année. Euh, bon bah, dans les années 2000, euh, c'était moins de 10 tonnes. Euh, L'effondrement quoi. Euh, si tu veux, euh, il y a, il y a un, canton, un cantonnement qui a été mis en place dans le Radecin. saint donc euh, plus de pêche. On laisse la, la tranquille et elles sont revenues, mais euh, difficilement. À l'époque, euh, en 2020, Youn Jezekel, un écologue euh, marin et euh, plongeur aussi, lui, il a publié une thèse que euh, j'ai retrouvée il y a quelque temps. Il fait partie des, des premiers, euh, je crois, hein, à s'être demandé si euh, les langoustes euh, si elles parlent. Quoi. Elles font du son. Ça, euh, ça c'est sûr. Hein, de, on le sait euh, depuis euh, l'Antiquité. Impossible de ne pas l'entendre. Hein. Elles font des, des stridulations avec leur antenne, comme, euh, bah, comme les criquets, si tu veux. On appelle ça des raspes. Et, et, et en gros, c'est l'antenne qui frotte contre une cavité euh, sur la tête et elles peuvent se faire entendre, mais à plusieurs, à plusieurs kilomètres. Hein. Euh, L'hypothèse, euh, à l'époque, c'était euh, qu'elles font du son mais euh, est-ce qu'elles communiquent euh, entre elles Enfin, euh, entre elles, quoi, si tu veux. Est-ce qu'elles est qu se causent, quoi Il y, y a des animaux qui, a, qui adressent des, des messages à leurs proies. Comme euh, ben, on connaît la crevette pistolet qui fait un bang. Un bang ouais, qui fait un gros coup de pétard, quoi. C'est si puissant que ça assomme ses cibles. Il y a aussi les homards. Si on reste chez les crustacés euh, qui font vibrer leur carapace, Un rumble, on dit. Pour impressionner les prédateurs. Donc, ben, euh, est-ce que, est que les langoustes, euh, elles se racontent des choses Alors, euh, ben, le, en labo, on a fait des expériences hein, dans, dans des cuves. Euh, et, euh, on montre euh, les stridulations dans les hautes fréquences, au-dessus de, de 10 000 Hertz. Et, et ça, euh, ben, les crustacés, euh, ils ne peuvent pas les entendre. Hein. Ils ne sont pas équipés pour... Et, euh, et dans cette thèse, c'est la première fois que quelqu'un euh, parvient à écouter in situ dans le paysage. Euh, la routine aujourd'hui. Et euh, en mer, les langoustes euh, se à fond, hein, dans les basses fréquences, en dessous de, des 1000 Hz. Parfaitement adaptées à leur écoute. quoi, euh, Entendable pour les autres langoustes. Et puis euh, après, on a réussi à comprendre qu'elles chantaient ensemble. Euh, et qu'elles chantaient encore mieux quand on leur laissait l'espace sonore hein, bien sûr hein, parce que tu t'imagines bien hein. euh, dans, euh, dans le cantonnement du Ratsin à l'époque avec tous les bruits de moteurs impossible de s'entendre à plus de 10 mètres euh, le son est masqué hein, au delà euh. donc euh, les moteurs occupent surtout les basses les basses fréquences hein, tu vois bien tu euh, t'imagines le bruit d'un moteur euh, sous l'eau alors euh, aujourd'hui dans le cantonnement du Ratsin euh, les, les restrictions étaient élargies à l'espace acoustique Petit moteur, limitation à quelques heures par jour. Bon, mais euh, j'aime pas trop ça parce que les zones à haute protection, je suis pas dupe. Euh, en fait, si on fait on fait silence et puis euh, ici et puis pour aller euh, détruire ailleurs quoi, des euh, des champs d'éoliennes, des stations de forage, des chalutiers géants. Tu vois, moi j'aime bien les acousticiens en lutte qui retourne le son à l'envoyeur et passe à donf les bruits du capitalisme sous-marin dans les wagons euh, première classe et dans les salons VIP des aéroports. Euh, c ces, ces endroits où euh, les riches euh, qui assourdissent le monde euh, paient pour euh, profiter du silence. Qu'est-ce qu'elles disent les, les langoustes Pff, on, a, on a toujours du mal à, à comprendre. Euh, mais on peut entendre comment, la, comment va la mer en, en écoutant. Quand il y a trop de bruit, esthèse. C'est ce que je fais avec mes, mes sonogrammes. Je, je leur demande si ça va. Il faut savoir écouter. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est dans le petit prince ça, de Saint-Exupéry. Saint, Saint on accorde euh, trop à la vue. Par exemple, on dit, euh, vous voyez ce que je veux dire et avec les sons on vit on habite à 360 degrés euh, et puis le son crée la curiosité euh, d'où ça vient euh, qui c'est qui parle euh, euh, on cherche alors que la vue euh, ça crée peut-être euh, un peu la certitude quoi. Hein, tout de suite euh, tout est défini et les langoustes euh, j'essaie de comprendre leur musique j'avoue ça, ça m'inspire un peu aussi pour la mienne Okay. <sharp inhale> Alors je te parlais de Bernie Krause, là, le bioacousticien. Bon ben, il, lui, il a enregistré euh, des paysages sonores partout. Euh, et il a, il a compris quelque chose. Il n'y a pas de cacophonie. Euh, dans un paysage sonore, il y a les animaux, en fait, ils partagent les fréquences disponibles. Donc, euh, il y a un partage du temps de parole. Chacun dans sa niche sonore, spatiale, temporelle et fréquentielle. Chacun pour dire, c'est moi, je suis là, écoutez-moi. Avant Croze, on collectait les sons euh, comme, on collecte, euh, comme on collectionnait les insectes, l'un après l'autre. Lui a cherché à voir comment les animaux font attention, comment ils composent ensemble et euh, avec ce qui les entoure. Il disait « Le grand orchestre des animaux ». Une collectivité acoustique qui vocalise en infinité. Et alors ça, c'est un enregistrement fait par Robert McColley en 2018. Dans les anciens récifs coralliens à Port Headland en Australie, euh, on entend en fait des courbines tachetées. Il euh, y a aussi des poissons de et euh, des platax ronds. Euh, c'est euh, un des derniers enregistrements sonores de la barrière de corail. Ah, c'est aussi tragique hein, les paysages de Bernie Cross parce que bon, c'est des paysages qui ont disparu. Hein. Euh, c'est des espèces euh, éteintes. Euh, il y a une une controverse dans le milieu euh, terro musicologue ce sont euh, aussi des de créateurs de sons. et la controverse euh, c'est est-ce euh, qu'on doit chanter pour les poissons faire quelque chose de beau nous aussi euh, ouais, bah, moi même je fais des choses euh, que euh, j'aimerais proposer euh, à l'orchestre sous-marin Je sais pas trop, faudrait mieux qu'on se taise, hein, non? Bon, je chante aussi, hein. j'aime bien quand je plonge, histoire de dire que je suis là, moi aussi.
2: Avant d'enquêter sur l'autobiographie d'un poulpe inconnu, un poulpe inconnu de la région de Cassis, près de Marseille, Sarah bono vous aviez plutôt travaillé en montagne dans les Alpes et le Val-de-Suse. C'était votre travail de fin d'étude, ce qu'on appelait jusqu'au début du XXIe siècle la, la thèse de doctorat. Ce travail, vous l'avez mené dans la communauté du compost du Val-de-Suse auprès de compostistes qui pratiquent la transhumance avec... Euh, des chèvres et des moutons, et entretiennent les, les corridors migratoires, donc qui gardent le paysage ouvert. Et c'est aussi dans une de ces communautés du compost que vous êtes allé à Naples. Euh, cette idée de communauté du compost, c'est un mode d'organisation, en fait, qui vient d'une intuition de l'autrice Donna Haraway. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces communautés, de, de leur fonctionnement
3: Les communautés du compost, ce sont des, des communautés qui se sont créées un peu partout. Euh... Un peu comme euh, au début du XXIe siècle, on avait les ZAD, c'est-à-dire ce sont des, des, des gens qui ont décidé d'une certaine manière de s'organiser autour de soins à la terre, autour de ce qu'ils appellent le reclaiming, le reclaiming aux États-Unis, c'est-à-dire à, euh, euh, à la fois de se réapproprier et à la soigner. Donc la plupart des communautés qu'on donc sont des communautés qui vont vivre en, euh, en, co en communauté réellement avec euh, certaines espèces. Alors, par exemple, Donna Haraway avait anticipé l'existence de ces communautés. Elle avait eu l'impression notamment avec la communauté des Camilles, dont elle parlait dans « Staying with the Trouble ». Et, euh, et c'est très intéressant parce que euh, c'était des communautés qui, dont certains enfants allaient euh, vivre en symbiose avec alors, les papillons monarques qui étaient en très grand danger d'extinction. Euh, c'est une communauté qui s'est installée, d'après se... Donna Haraway, en Virginie occidentale, qui est sur le chemin des, 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 des migrations des papillons monarques. Et donc, elle avait imaginé une génération de Camille, euh, mère à fille, euh, ou, selon les décisions évidemment de l'assignation de sexe qui se faisait à l'adolescence, et où par exemple, certaines Camilles, après la troisième ou la quatrième génération, pourraient par exemple se faire greffer euh, certaines caractéristiques des papillons monarques, afin de, non pas de sens comme un, comme un papillon, mais d'être en quelque sorte en, en affinité corporelle avec, euh, avec les compagnes. Et ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a beaucoup amusé, et eh bien les communautés du compost sont créées, ont, se sont enfin, finalement calcées sur les écrits de Donna notamment. Et donc ça, ça a créé une communauté qui point pour point, à euh, décrivait dans « Staying with the Trouble ». Et donc quand on a essayé de, de comprendre qui avait écrit ce poulpe après avoir opéré la traduction, en terme à terme, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une communauté du compost qui s'était créée avec les poules et une au Japon. Et c'est avec celle de la République d'ailleurs qu'on a, qu a commencé à répondre pour leur demander de l'aide, en sachant que eux pourraient comprendre ce dont ce poulpe avait voulu parler dans ses écrits.
2: Donc c'était des communautés qui forment des nouvelles zoonoses. Alors autrefois, le mot zoonose avait le sens de maladie. Hein. Il définissait ces pathogènes qui passent entre les barrières, entre l'homme, l'animal domestique, l'animal sauvage. Donc une, zone, une zoonose aujourd'hui, c'est plutôt un mélange, hein, ce, ce compost de Dona c'est de là dont vient ce terme, de, 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 vraiment de composter, de faire ensemble. Donc la, la transition est idéale pour explorer un, un autre monde, hein, celui du, du sol. On était dans le monde sous-marin juste avant. On passe à, à celui du sol monde vivant hein, qui fut longtemps regardé comme pourtant comme substrat inerte les agronomes disaient support de culture donc les, les terrosciences ont, ont beaucoup aidé à reconsidérer le, le sol et ses créateurs les, les lombriques ouverts de terre et c'est une histoire que nous raconte le chercheur michel serfouette qu'on écoute tout de suite Bonjour, Michel Sarfouette. Bonjour. Vous êtes directeur du centre Marcel Boucher de géodrilologie. Vous êtes pédologue et coordinateur du, du groupe de recherche sur la théorie architecture lombricienne. Euh, le le nom du centre de recherche euh, que vous dirigez est un hommage à Marcel Boucher et à ses, à ses travaux. À, à, C'est lui qui a inventé le terme de géodrilologie qui est repris aujourd'hui. C'est un scientifique du milieu du 20 siècle qui a été dans les, les années 60 le le seul scientifique de l'INRA à s'intéresser aux, aux vers de terre, aux lombriciens. Et pourtant, c'était une grande époque de, de transformation pour, pour l'agriculture et l'agronomie. Alors, quand on sait l'importance du travail des, des lombriciens pour les rendements agricoles et la fertilité des sols, comment on, on peut comprendre que les recherches du XXe siècle étaient aussi peu importantes sur les vers de terre
5: Alors, tout s'explique par euh, euh, le sol. À la base, le sol est une composante de l'écosystème qu'on ne voyait pas. On parle aujourd'hui de sol en trois dimensions, c'est-à-dire que le sol est un volume, alors qu'avant on interprétait le sol comme un, quelque chose de bidimensionnel, c'est-à-dire une surface. Donc le sol, aujourd'hui, quand on creuse le sol, nous voyons qu'il a une couleur, qu'il a une texture, une structure, et avec ce monde vivant qui, grille, qui grouille sous la surface, euh, permet de réaliser beaucoup de fonctions euh, qui sont nécessaires aux êtres humains. Et par rapport à ça, euh, Marcel Boucher était très avant-gardiste au niveau de ses recherches. Donc, grande recherche, mais peu de considération à, à cette a -on époque. on
2: progressivement changé de, de regard sur les, sur les vers de terre et sur le sol c est, c est, quels, quels ont été les, les grands changements de paradigme pour la géodrilologie dans, dans la première moitié du XXIe siècle
5: euh, À l'époque, nous considérions que les vers de terre euh, faisaient, entre guillemets, le travail pour nous, nous rendaient beaucoup de services et que c'était acquis. Sauf qu'aujourd'hui, les, les vers de terre, on se rend compte qu'ils sont plus que ça. C'est-à-dire que les vers de terre sont, ne sont pas seulement des êtres considérés comme peu évolués à l'époque, mais aujourd'hui sont des êtres qui sont doués d'intelligence et qui nous surprennent tous les jours. Par exemple, les euh, vers de terre, on sait qu'ils peuvent communiquer aujourd'hui avec l'homme et nous envoyer des messages. On sait maintenant que les vers de terre sont à la reconquête des villes et ne font passer leur message à travers euh, leurs moyens, c'est-à-dire euh, à travers la formation de turicules, donc c'est des espèces de petites mottes de terre euh, à la surface de sol que, que tout le monde peut apercevoir. Et en fait, ce, ce, ce processus s'appelle le processus de bioturbation, c'est-à-dire qu'ils vont chercher de la matière euh, dans, au fond du sol pour la remonter en surface. Et à travers la, la forme de ces turicules, euh, on peut interpréter différents messages. Par exemple, euh, récemment, euh, il y avait une, une route euh, entre la campagne et la ville. Nous sommes aperçus de plein de petits signaux, c'est-à-dire des séries de turicules ronds, comme le langage euh, qu'on peut avoir, euh, le langage morse. Hein. Du coup, ces séries de turicules sont des messages à interpréter. Donc nous l'interprétons comme un message d'aide, c'est-à-dire que en fait, cette route constitue un obstacle pour le passage des vers de terre et l'homme doit aider euh, ses organismes à reconquérir les villes.
2: Avec qui d'autre communiquent les lombriques
5: Alors oui, les vers de terre euh, communiquent avec les, la végétation, notamment les arbres. Euh, nous avions déjà euh, euh, à l'époque euh, euh, beaucoup de connaissances sur les euh, communications entre vers de terre et champignons, mais nous maintenant nous savons que le, les vers de terre communiquent avec les arbres. Et en fait, à l'image des arbres euh, qui ont des branches, euh, tout ce qui est dans le sol, donc le système racinaire, les vers de terre créent des galeries à l'image voilà, du, du réseau qui existe comme des branches. Donc c'est une extension un peu de, de l'arbre et vont aider en fait, les arbres, aux, aux racines des arbres de s'infiltrer dans le sol et aussi euh, apporter des éléments minéraux pour la croissance, du stockage de l'eau et puis les vers de terre en contrepartie vont permettre... Euh, voilà, de s'alimenter en sucre et ce qu'on appelle des exudats racinaires des racines pour pouvoir euh, évoluer en fait les, le sol est un précieux révélateur des conditions de l'environnement le verre de terre par exemple euh, voilà, quand la qualité du sol on va dire un sol pollué ou l'air est pollué ils ont des mécanismes ils se mettent en boule en fait il faut écouter le sol lire le sol il nous donne des informations très précieuses il faut savoir que
6: tout euh,
5: le sol quasiment, la partie euh, en surface du sol, hein, euh, la première couche du sol est passée dans l'intestin du ver de terre.
2: Sarah Bonneau, on entend dans les propos de Michel Serfouette les, les nombreux changements de paradigme depuis les, les premières recherches en, en géolinguistique, les biais qu'il a fallu déconstruire. Alors ici, c'est l'idée du sol comme, comme substrat inerte, support de culture. On pourrait en trouver beaucoup d'autres, le, le paradigme darwinien de la compétition pour, pour la survie, par exemple.
3: Ah Oui, oui ça c'est un paradigme qui a largement entravé beaucoup de recherches, hein, puisque euh, ce paradigme fondé à la fois sur la compétition euh, stipulait aussi, d'une certaine manière, que les animaux ne faisaient qu'utile. Je vais dire par là qu'ils n'étaient que poursuivis par des buts d'utilité, se reproduire, essayer de laisser le plus de descendants possible, comme si la sélection naturelle reposait sur leurs propres épaules. Et donc ça, ça a été vraiment très problématique parce que, justement, euh, imaginer des compétences artistiques, imaginer des volontés littéraires, des volontés poétiques chez les animaux, ben, évidemment, un paradigme de compétition et euh, cette espèce qu'on appelle le paradigme bourgeois, de l'évolution, c'est-à-dire l'évolution ne ferait pas de gaspillage et ne, et, et ne ferait que servir les intérêts individuels de chaque, ou même de l'espèce, de chaque individu servant les intérêts de l'espèce selon un modèle économique qu'on ne connaît que trop bien, ça évidemment empêché pas mal de scientifiques d'être aussi imaginatifs que ce qu'ils pouvaient l'être.
2: Alors au-delà de ces biais, il a aussi fallu poser d'autres questions aux animaux, hein, pour reprendre un, un titre de l'autrice Vinciane Després et de son ouvrage publié en, en 2012. Alors dans cette émission, nous parlons d'histoire des sciences, il faut bien présenter les, les sciences en contexte, c'est-à-dire en société, et rappeler comment les, les térosciences ont dû intégrer une lutte plus vaste pour préserver toutes ces manières d'être vivants, euh, une lutte aussi contre l'unification rationnelle du monde, contre le projet techno-scientifique de gouvernement de la nature, les, les militants de l'économie, et se souvenir du, du chemin parcouru depuis le sombre et réactionnaire début du XXIe siècle, de, de ces années d'hiver, Je vous propose, Sarah bono d'écouter une archive sonore des années 2020, une émission radio qui était diffusée sur l'ancien service public de radio Radio France, on écoute.
6: Riposte, une émission d'Alain Magret. Aujourd'hui, le vivant contre l'humain. Je ne fus pas surpris d'entendre parler à la radio une spécialiste de thérolinguistique défendre une anthologie éphémère de poésie végétale et de proposer la traduction de l'œuvre d'un lichen. Elle en parlait comme d'une saga lyrique. Bien sûr, dans ce moment de célébration du vivant et de ses créations, cet ouvrage de littérature chlorophylle fut comparé à une œuvre de la Pléiade. Qui sait si bientôt le lichen n'aura pas accès à la célèbre collection aux côtés de Ronsard et du grand Jean d'Ormesson? Peut-être que le lichen sera reçu à l'Académie française Va-t-on licheniser la langue française On croit faire un cauchemar. Aujourd'hui, Riposte entreprend de remettre les pendules à leur place. Je ne croyais pas avoir à le dire un jour, mais nous en sommes là. Alors, que cela soit réaffirmé, l'homme est exceptionnel car capable de penser conceptuelle. Il y a un génie humain. Un sens de soi, de sa finitude, de l'existence et du monde. L'homme crée en se sachant créer, il se sait penser. L'homme est doué de culture. Il communique et les fourmis aussi sans doute, mais lui parle. Il écrit, enfin de, de plus en plus mal aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Doit-on supporter que des terro architectes comparent des fesses cubiques de Wambat à la cathédrale de Chartres, les traces d'un loup à Machiavel et l'ingéniosité d'un céphalopode aux explorations scientifiques de l'espèce humaine Alors, nommons ce qui nous arrive avec ce nouveau wokisme antispéciste, avec ces bifurcations terro scientifiques C'est la sauvagerie la détestation de l'homme. Une repentance qui voudrait punir l'homme. C'est le triomphe de la médiocrité qui reconnaît à un végétal le statut de poète. C'est un séparatisme écologiste qui se sépare de l'universel humain. Cet amour inconsidéré du vivant, des bestioles, est un anti-humanisme. Pour riposter, nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Marchandise, ministre de l'unité nationale, du pacte républicain et de l'éducation. Cet ami sincère du genre humain est en charge de la lutte contre l'écoterrorisme. Bonjour Jean-Michel Marchandise.
2: Bonjour. Sarah que, Bonneau, que vous provoque cette archive
3: oh ben, Elle est presque risible. Hein, je veux dire, c'est presque ridicule de voir euh, cet ancien monde qui s'agrippe euh, de manière euh, presque affolée euh, aux structures anciennes qui ne sont quand même pas très très éloigné aussi du, du structure du patriarcat. Et si je pense aux structures du patriarcat, c'est parce que je me souviens que dans les années, je crois que c'est 2030 ou 2035, quand il y a eu comme ça ces, ces derniers sursauts d'humanisme euh, qui ont continué, hein, mais enfin en tout cas où ils étaient assez violents et assez vifs, il y a quand même beaucoup de femmes et de féministes qui ont scandé « Not in my name euh, », si vous voulez faire de l'humanité cette espèce de vieux tas de détritus euh, presque dinosauresque ne demande, nous ne voulons plus faire partie de l'humanité et nous renonçons à notre humanité une seconde fois, hein, parce que ça leur était déjà arrivé sans qu'elles y aillent par elles-mêmes. Et donc moi je trouve ça euh, presque risible. Je me souviens du biologiste Bruce Bajmil qui disait que euh, toutes ces années avaient entendu dire que l'homme était le seul capable de se savoir mortel, de voir rire, etc. etc. Il disait finalement ce qui caractérise les gens, en tout cas les hommes, c'est la capacité, enfin une très grande aptitude aux généralisations hâtives.
2: Alors les, les temps ont changé, mais ce qui a changé ne peut masquer ce qui a été détruit, ce qui est abîmé aujourd'hui. Sarah Bonneau auprès de la communauté des composts de Naples, auprès des Ulysse. Hein. Là-bas ce ne sont pas les Camilles, ce sont les, les Ulysse. Vous avez d'abord fait une, une triste découverte pendant votre travail de recherche.
3: Mais il fallu, en plus, ce qui est très surprenant, c'est qu'il m'a fallu du temps pour le constater, ce qui montre que je suis peut-être moi-même parfois hors sol. Que des années de diversité ne sont peut-être pas la meilleure des choses à faire euh, quand on veut se reconnecter avec le monde, que ça demande une forme de guérison, un réclaming. Moi, quand je suis arrivée dans la communauté des Ulysses, en fait, pour, euh, ce, que, ce que je devais faire, c'est donc euh, les Ulysses, enfin, la communauté des compositions qui vivent avec les, les poulpes, nous avaient dit, on veut bien vous aider, vous aider à traduire, donc on vous demande d'envoyer un chercheur ou une chercheuse pour vivre quelques temps avec nous, qu'il qu qu ou elles apprennent, euh, parce que pour comprendre, peut-être qu'il faut en passer par là. Et donc j'ai été mandatée du fait que je parlais italien, du fait que ça m'intéressait, et quand je suis arrivée, j'ai commencé à vivre avec les, les, la communauté du groupe. J'ai découvert, par exemple, qu'il ben, y a des enfants qui sont, d'une certaine manière, à leur naissance, destinés à devenir les symbiotes des poulpes. Et on les appelle les Ulysses, ils portent tous le même nom, mais dans la manière de prononcer, on sait les distinguer. Moi, je n'y suis jamais vraiment bien arrivée, mais ça finira par venir. Et puis, euh, les Ulysses, en général, naissent dans au moins… Enfin, les, les Ulysses ont trois ou quatre parents, parce que dans cette communauté, les, la, les familles sont des familles, évidemment, pas euh, tout à fait inventives, avec deux, trois, quatre mères ou pères. Et, euh, et encore, ça c'est très binaire, la manière dont je viens de le dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, euh, quand euh, un couple, ou, ou enfin, ce qu'on appelait avant ou autrefois un couple, donc quand une, une, une association parentale décide d'adopter ou de faire un enfant, parce qu'on a encore diverses possibilités, eh bien, si un des parents est Ulysse, l'enfant pourra devenir Ulysse lui-même. Et on va l'élever d'une manière assez étonnante, c'est que jusqu'à l'adolescence, il ne parlera pas la même langue que la communauté. Donc, il ne parlera pas italien. On lui apprendra une langue tout à fait spécifique euh, qui le mette d'une certaine manière en relation avec la possibilité d'approximer un monde de poulpe. Je veux dire par là ben, que si vous avez par exemple un corps où il y a au moins neuf cerveaux qui est complètement diffus entre vos bras, et, et, et votre manteau, hein, ce qui est le, le corps du poulpe, d'une certaine manière, le « je » devient problématique, le « nous » n'est pas mieux. Bref. Donc, il y a toute une sémantique et une syntaxe très, très différente, notamment la voix active n'est pas utilisée, la voix passive est différemment utilisée, on utilise la voix moyenne, donc du style, si vous voulez dire, par exemple, euh, « ben, euh, il va pleuvoir ben, », vous, euh, vous, vous devez dire « la pluie va nous arriver euh, », De certaine manière, rendre le monde beaucoup plus actif, peut-être comme on imagine que les poulpes, Vivent le monde en effet comme un monde extrêmement actif autour d'eux. Bref, et donc moi j'ai vécu avec eux quelques temps et puis j'ai eu une très grande surprise qu'en fait il n'y avait plus de poulpes. Il n'y avait plus de poulpes depuis combien de générations et qu'en fait ils continuent en se disant deux choses. Par, si les poulpes reviennent, nous serons prêts. Et s'ils ne reviennent pas, il continuera à exister une mémoire de poulpes et des gestes de poulpesques dans ce monde et ils n'auront pas totalement disparu.
2: Ils vous ont dit que les, les, les poulpes ont changé et qu'ils qu ne savent pas si les poulpes vont revenir, mais ils ne savent pas qui va revenir et comment, comment seront les, les poulpes à leur retour. Et, et c'est ce que dit ce texte que vous avez traduit que vous avez interprété avec les Ulysse à Naples qu'on va écouter. Donc cette disparition des poulpes donne une signification particulière, une portée particulière à ce texte. Donc on, on écoute sa traduction en français. Souviens-toi, moi.
0: Il m'appelle depuis le futur afin de devenir. Il m'appelle depuis le futur afin de revenir. Ne plus être en apparence. Trouver l'issue. Revenir chaque fois par le même chemin. L'issue est un autre chemin. Les corps accueillaient comme des coquillages. Plus de coquillages, plus d'issue. Danger. Mourir n'est plus réjouissant. Plus d'œufs, vivre en eau noire. Plus d'issue. Le poulpe veut manger de la lumière. Le poulpe porte la lumière. La lumière vient au poulpe. Sans manteau, la lumière s'éteint. Le poulpe devient encre. Noir, puis eau. Plus d'apparence. Si aucun corps n'est trouvé, l'âme s'égarera. Ptocopode, Pauvre en bras, danger. Ptocopode, mémoire en eau vive, pas d'issue. Devenir moule ou poisson, mémoire en eau vive. Lent et agité, les temps des attentes. Court et agité, les temps des existences. L'impatience nous gagne. Parler sans lumière est violence. Parler sans encre est violence. La langue des sans corps est chargée de poison. Le poulpe sans lumière, heptocopode
2: pour le poulpe. Sarah Bonneau, est-ce que vous pouvez nous, nous guider dans, dans la compréhension de, de ce texte
3: Alors, Pour, pour euh, l'expréhension, en fait, est tout à fait tributaire d'un événement qui lui donnait une situation très particulière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les poulpes avaient disparu, mais euh, pendant que je vivais dans la communauté, et que je, je d'ailleurs, ce que je puisqu'il n'y avait pas de poulpe, ça me paraissait tout ça, de, 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 de vivre en symbiose, n'existe plus. Je ne vois leur argument, mais bon, enfin. Et puis un beau jour, dans la communauté, on dit on avait des poules pour large et euh, on, on sait où ils sont. Donc visiblement, ils n'ont pas totalement disparu, ils avaient disparu de la région, mais il y en a qui sont revenus. Tous les Ulysses sont partis, euh, les parents ulysses et les enfants ulysses sont partis en mer pour aller voir ces poulpes. Et ils sont revenus absolument désespérés en disant « mais ce n'est pas du tout les poulpes qu'on a connues Ils sont d'une violence incroyable. Euh, leur couleur n'a plus rien à voir avec les jolies couleurs chatoyantes, des humeurs changeantes que les poulpes avaient. Ils sont dans un état de rage permanent et ils n'arrêtent pas de se battre, de se lancer des objets. Bref, c'était horrible. C'était une, une vraie tragédie. Et donc, on a traduit le texte en, en, en se disant « mais c'est peut-être ça ce texte, ce qu'il est en train de dire. C'est que nous pensons que nous avons affaire à un poulpe qui désespère de l'état de la situation des poulpes. Mais on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans ce poulpe, dans ce texte, c'est qu'il n'arrête pas de parler de l'issue, mais dans des, dans, des, dans des sens différents. Donc à un moment donné, il, dit, il écrit euh, « trouver l'issue, revenir par le même chemin », ça, ça ne va pas du tout. Un poulpe, en général, c'est vrai qu'il cherche toujours l'issue, mais il ne revient jamais par le même chemin. C'est une pratique de poule qu'on connaît bien, que les scientifiques avaient déjà au XXe siècle parfaitement documentée. C'est le poule ne prend jamais deux fois le même chemin parce que c'est beaucoup trop dangereux. pour rencontrer un prédateur. Alors pourquoi ce poule va-t-il écrire Revenir chaque fois par le même chemin Et puis la phrase suivante qui est écrite par un autre bras, c'est. L'issue est un autre chemin, donc ça veut dire qu'il se contredit. Et on a fini par comprendre quelque chose, c'est que c'est une intuition que les Ulysses avaient depuis déjà deux, trois générations, les grands-parents de l'Ulysse avec qui moi j'ai plus particulièrement travaillé, le jeune homme, l'adolescent qui m'a aidé à traduire et à interpréter, eh c'est qu'ils avaient le sentiment que parfois quand un poulpe mourait, vous savez, le poulpe ne vit jamais très longtemps, ces deux ans, et bien, ils avaient l'impression parfois que c'était le même poulpe qui revenait. Je veux dire par là, ils rencontraient un poulpe quelques années après, et ce poulpe faisait comme s'il les reconnaissait et reprenait parfois même des jeux qui avaient été entamés des années précédentes, comme s'il s'agissait de continuer. Et ils avaient fait l'hypothèse que peut-être, en fait, les poulpes reviendraient il y aurait une forme de métampsycho sur les poulpes, et qu'ils reviendraient dans de nouveaux corps avec la même mémoire, la même personnalité que celle qui était décédée. Et ce qui étayait cette possibilité, c'est qu'en fait les poulpes en deux ans deviennent tellement, apprennent tellement vite, savent tellement de choses, alors que leurs parents meurent au moment de leur naissance.
2: Qu'ils naissent orphelins.
3: Ils naissent orphelins. Donc comment est-ce qu'ils savent autant de choses Et qu'en fait ce poulpe, ce qui se passe pour le moment et qui expliquerait la violence de tous ces poulpes, c'est qu'en fait comme il y a une masse d'extinction, une vague d'extinction chez ces poulpes, ben, en fait il y a plein d'armes de poulpes qui se trouvent dans un endroit un peu purgatoire de, selon les chrétiens et qu'ils essayent, ils, ils se battent pour les corps. Et que quand donc ils arrivent, quand ils reviennent, vous imaginez, c'est les plus agressifs qui reviennent, ceux qui ont réussi à vaincre les autres. Ils doivent avoir tant souffert, avoir été tellement violentés, qu'ils doivent vivre avec des traumatismes du ressentiment. Et donc finalement ce qu'il dirait. C'est qu'une certaine manière, quand il dit trouver l'issue, revenir chaque fois par le même chemin, c'est mourir et puis revenir dans un autre corps, mais revenir par le même chemin, c'est-à-dire le chemin de la vie à la mort. L'issue est un autre chemin, ça veut dire enlever, fait, il n'y a pas d'issue, on n'arrive pas à revenir. Et puis à ce moment-là, les corps accueillaient comme des coquillages, plus de coquillages, plus d'issue. Mais ça veut dire quoi Mais ça veut dire exactement cette hypothèse de la métapsychose. Avant, il y avait suffisamment de corps comme des coquillages qui accueillent à la fois des poules, parce que ce sont des pratiques d'être de la mer que de se réfugier dans les coquillages. Eh bien, il n'y a plus d'issue, d'anger, plus de vivre en eau noire. Et donc finalement, on a le sentiment que c'est un poulpe qui est un appel au secours par rapport à la situation dramatique du manque de corps qui fait que les poules reviennent dans des états épouvantables. Et deuxièmement, il est probable que ce poulpe se soit dit, et ça c'est dans une des phrases de la fin, euh, où il dit « si aucun corps n'est trouvé, l'âme s'égarera », et donc de ne jamais revenir. On pense qu'il a écrit euh, ce texte, qu'il perdrait la mémoire, il deviendrait amnésique, et qu'à ce moment-là, en voyant ce texte, en le relisant, Peut-être que la mémoire lui reviendra. Ça, c'est une des hypothèses qui est en les plus audacieux. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle est juste, mais ça faisait partie, en tout cas, des hypothèses qu'on a.
2: Et c'est celle que vous allez suivre puisque vous cherchez, vous allez bientôt remettre ce fragment de texte qui a été trouvé sur un bout de poterie. Vous allez le remettre près de Cassis pour que ce poulpe puisse éventuellement le retrouver. Sarah Bonneau, vous nous parlez là en ce moment depuis Naples, en ce moment même, avec des petits problèmes de connexion, on s'en excuse. Vous y êtes resté après cette traduction, les poulpes sont revenus, vous travaillez à retisser une relation avec eux. Là-bas, il y a une sorte de parc protégé qu'accueille la communauté des Ulysse là-bas qui leur a demandé de surmonter des réticences. Avec ces, ces formes de protection de la nature, mais l'idée, c'est de travailler avec les pêcheurs à faire revenir les poulpes, à aménager les, les, les conditions pour pour rassurer l'avenir. Euh, ailleurs, il y a, a, a d'autres élans de, qui sont donnés pour pour, pour vivre dans, dans les ruines de ce monde abîmé, pour aussi pour trouver des, des symbioses agissantes euh, en lutte contre le, le désastre. Je vous propose d'écouter maintenant Claude Ronce, euh, une personne euh, qui fait alliance avec des végétaux, euh, qui est symbiote à sa façon. On l'écoute. En 2019. Le Japon a connu hein, une immense pagaille ferroviaire.
1: Genre euh, 12 000 personnes en retard. Des dizaines et des dizaines de trains à l'arrêt. C'était une panne électrique. Une limace qui l'avait provoquée. <rire> une limace. Elle est rentrée dans le boîtier électrique. Bon, elle n'a pas survécu, hein, une martyre. Et en 2009, c'est une chouette qui a bloqué l'accélérateur de particules géant du CERN à la frontière suisse. Elle avait juste mis des miettes sur un circuit électrique. Ça a fait une infime élévation de température et BIM la panne. C'est fragile la méga machine capitaliste. Une limace, une miette de pain, un grain de sable et hop, c'est bloqué. Oh tu peux m'appeler Claude hein. Claude Ronce, j'aime bien. Tiens, la ronce, c'est un peu mon espèce compagne. Au début du XXIe siècle, à l'époque des ZAD, on disait nous sommes la nature qui se défend. Moi, moi j'ai commencé avec les goélands du côté de Douarnenez. On faisait déjà des alliances contre la mise en tourisme du littoral. On leur apprenait à cibler les grosses voitures avec des repères visuels sur les toits des SUV. Je te raconte pas le tableau, du Jackson Pollock au guano. Et puis, on leur a aménagé des petits nidouillets sur les toits des résidences secondaires, des Airbnb, sur les maisons des bourges qui captent la vue sur mer et qui viennent quelques semaines par an pour chercher le calme et la tranquillité. Les goélands, au début, c'est typique. Ouh la charmante Bretagne, j'adore Et puis quand ça t'empêche de dormir et que ça te recouvre ta bagnole, change d'avis. J'aime bien les Goëles. C'est bien punk comme espèce. La mairie essayait de les stériliser avec des drones qui étouffaient les œufs, en les aspergeant d'huile. Alors, bah les Goëles, elles se sont attaqués aux drones. Genre, en équipe, et bien vénère. Ils y ont appris à virer tous les drones. Dès qu'ils entendent le bzzz de cette saloperie là, ils crient. Tous les goëls débarquent et ploum Le drone, y finit la baille, noyé, on n'en parle plus. C'est pour ça que les livraisons par drone d'Amazon n'ont jamais marché sur la côte bretonne. Alors, on a fait alliance avec les goélands. On les a emmenés en manif, on leur a proposé de s'installer en ville. Il bon, y a du boulot avec les drones là-bas. Hein. En ce moment, on leur apprend à chier sur les panneaux solaires des comicos. Dans les terres et en montagne, les copines, elles elles essaient des alliances avec les bus et les éperviers.
7: c'est une plante épiphyte. Elle n'a pas besoin de terre. Elle se nourrit de sels minéraux dissous dans l'air, de l'humidité. Les filles de l'air, on les appelle. Cette Silandia là, c'est une nouvelle variété qu'on a entraînée. Silandia Caméra, on l'appelait. Elle a des racines crampons hyper adhésives, encore plus que celles du lierre. Et puis une croissance ultra rapide et surtout des feuilles très larges. Donc, on les lance. Ah tu vois, tu vois l'idée. La caméra de surveillance sera bientôt entourée par la copine Tilandia Et la caméra fera bientôt de la vidéo macro. Genre gros plan sur le végétal, tu vois. Les milices républicaines de tranquillité auront un beau documentaire sur leur écran. <rire> Et la ronce La ronce l'emmène sur les jardins en lutte. Tu connais ce jardinier des années 2000, là, euh, Gilles Clément bah, Celui qui parlait des jardins en mouvement. L'idée, c'était qu'il fallait coopérer avec les plantes. Les accompagner dans leur mouvement plutôt que de tout raser, tailler, rationaliser comme dans les jardins de Versailles, tu vois. Tu sais, le parc d'attractions là-bas. Bon, là, non maintenant. On est passé à un autre stade de coopération. C'est le jardin en mouvement social. J'ai de superbes ronces, méga puissantes. La once, elle insiste, elle se multiplie. Par drupe, par stolon, et puis par bouturage, par marcottage. Tu sais, là, quand t'as une tige qui touche le sol et qui prend racine. Oh trop forte. C'est une belle image, ça non Une rose quelque part qui tend sa tige, touche à un autre point qui devient ronce à nouveau. Oh, J'adore. C'est comme la lison. Des plantes qui peuvent péter du béton armé en insistant. Les plantes sont des alliés de la révolution. Non. Regarde. Tiens, mat, mat. Là, regarde. On plante une rose ici. On lui met quelques marqueurs. Des phénomènes là on lui indiquer une trajectoire. Là, elle va aller direct dans ce boîtier électrique et elle va bien s'enrouler autour des câbles. Et ses belles épines, elles bah, vont tous saboter. Et ouais, c'est comme ça qu'on coupe la 6 dans le quartier.
1: Au début, c'était parfait. Avec les goélands, les épiphytes, les onces, les rongeurs, puis les tarés, là, pour attaquer les câbles sous-marins. Tu sais, les tarés, c'est un mollusque qui détruit les coques de bateau. Nous, on pouvait plaider non-coupable. J'ai rien fait, j'ai juste parlé à un animal ou à une plante. Et juge, je, je n'allais pas mettre des animaux ou des plantes au tribunal, hein, comme au Moyen-Âge. Mais maintenant, avec les nouvelles lois contre le séparatisme, on est parfois condamné pour association de malfaiteurs. C'est joli d'une certaine manière. Aujourd'hui, le droit sanctionne et donc reconnaît ces nouvelles alliances avec les non-humains. Hein, marrons, mon associé,
2: camarade Sarah Bonneau, je disais juste avant de lancer ce, ce reportage que vous étiez toujours à Naples. En fait, vous avez pris la décision de rester à Naples à la fin de votre, de votre séjour de recherche. Et vous, vous avez dit dans un article, donc, nous devons composer avec le monde tel qu'il devient, pas tel que nous le souhaitons. Euh, apprendre à vivre dans les ruines, disait en leur temps Anat Singh, Isabelle Stengers, oui. c'est ça
3: oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'était c'est composé avec le monde tel qu'il est. Mais par exemple, justement, par exemple, prendre une décision qui était contre tout, toutes les toutes les, les idées qu'on avait eues jusqu'à présent par exemple, d'accueillir de, de, des poulpes et non pas de les laisser libres, ben, ça fait partie d'une façon de composer avec le monde, c'est-à-dire d'une façon très... Je vais parler comme parler de Naharaoué, c'est-à-dire nous ne pouvons plus avoir de rapport prétendument innocent avec le ce monde. Ce qui
2: n'empêche pas de, de toujours raconter de, de beaux récits, d'anticiper, de faire des fictions, comme le faisait Ursula Le Guin.
3: Oh, mais nous, on n'a pas besoin de le faire. Maintenant, les animaux le font très, très bien. Regardez ce que vient de dire, de dire Claude c'est assez extraordinaire, mais les plantes ont des quantités de récits. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous savez, ces plantes qui ont étouffé caméras, c'est ça qui a permis aussi de faire pas mal de découvertes par rapport au langage des plantes, parce qu'elles étouffaient les caméras, mais en même temps, les caméras, à ce moment-là, on a eu des, 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 un matériel incroyable de vidéos sur ce que les plantes faisaient. Et on a découvert, par exemple, bah, en fait, qu'elles ne se dirigeaient pas toujours pour des motifs utilitaires, mais qu'il y avait des gestes de la part des plantes, qui étaient des gestes purement expressifs. Et ça nous a permis de beaucoup mieux communiquer avec elles.
2: Eh bien, merci beaucoup, Gratis-Millet, un bonheur d'être venue dans, dans cette émission.
3: Merci, au revoir.
2: C'était
0: Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. Une adaptation radio du livre de Vinciane Després, avec de nombreuses voix amicales et des inspirations joyeuses. Un grand merci à vous.